0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 18 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Alcaldes electos, opositores al gobierno de Claudia Sheinbaum, crean la unión de las alcaldías para lograr mejores gobiernos en la Ciudad de México. En la Clasificación Mundial de Competitividad 2021 que mide a 64 economías del mundo, México está en el lugar 55. El gobierno de Estados Unidos no solo apuesta a las vacunas para combatir la COVID-19, ahora va por el desarrollo de pastillas antivirales y ya anunció una inversión de más de 3 mil millones de dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad. De los 15 estados que eligieron gobernador el 6 de junio, Morena ganó 11. Y con esto tiene, pues, ya una buena tajada de población gobernada en el país, porque además, pues, antes ya gobernaba seis estados: la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Puebla y Tabasco. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora quiere entonces desaparecer la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Mario Delgado, dirigente nacional del partido, así lo anunció. Se acabó la CONAGO como instrumento de politiquería En una reunión con la dirigencia de Morena, los gobernadores electos de ese partido acordaron revisar la forma de operar de la Conago en busca de un nuevo modelo de relación con la federación. Los futuros gobernadores se comprometieron a acompañar las iniciativas anunciadas por el presidente, o sea, apoyarlas. Por ejemplo, están las tres que anunció esta semana en materia eléctrica, de seguridad y electoral. También, y a pesar de lo que ocurre en el gobierno federal, ofrecieron elaborar una agenda de género para seguir impulsando la igualdad y abrir espacios políticos en favor de las mujeres. La Conago nació en el 2002, después de que el PRI perdió la presidencia, y en ella se integraron gobernadores del PRI y PRD. Meses después, en el 2003, se sumaron gobernadores del PAN con la idea de reafirmar la voluntad de los estados con el Pacto Federal. Bueno, ahora casi 20 años después, la Conago está a punto de de hecho, ya estaba en sus últimas. La Conago comenzó a dividirse ante los planes y proyectos del presidente López Obrador. A los gobernadores de oposición no les gustó nunca la figura de los superdelegados que envió el presidente y tampoco les ha gustado cómo se han asignado los recursos federales del presupuesto. En agosto del año pasado, López Obrador visitó Nuevo León y ahí el gobernador, el bronco Jaime Rodríguez, le pidió más recursos al Estado para obras de infraestructura.
1: Nuestras peticiones son con la frente en alto, no son recursos adicionales, no somos en Nuevo León pediches.
0: Un mes después, 10 gobernadores de la oposición que integraron la alianza federalista acordaron dejar de participar en las reuniones de la Conago, pues consideraron que dejó de ser un espacio para defender sus intereses. Así lo anunció el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Vemos pocas, por no decir nulas, posibilidades
2: de su propia transformación.
0: El presidente minimizó la salida de una conferencia a la que dijo no estaban obligados a pertenecer. Pues están en libertad.
2: Somos libres.
0: Además, los gobernadores del PAN formaron su propia organización, la AGOAN Gobernadores de Acción Nacional, a la que pertenecen los actuales nueve gobernadores panistas del país, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. La AGOAN toma decisiones en conjunto para sus gobernados, por ejemplo, para combatir la pandemia, anunciaron acciones en común. Pero también se apoyan entre ellos y como prueba está el espaldarazo que le dieron al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el gobierno federal intentó desaforar para procesarlo por delincuencia organizada y lavado de dinero.
3: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a la periodista Marta Anaya platicar con nosotros. Marta, ¿tú crees que para el país, para los estados en donde dependen de alguna manera del peso de la unión de los gobernadores es una pérdida importante si llega a desaparecer la Conago?
3: Tanto así como pensar que es una Perdida eh, uh -huh. la conago, no. Lo que yo creo que se ha perdido a lo largo de los años es el papel que debería de haber tenido la conferencia nacional de gobernadores tan es así que por eso se han dispersado, por eso se formó la alianza federalista, por eso de repente los panistas han agarrado por su lado. El hecho es que los gobernadores no hayan cómo relacionarse con el presidente de la república. Si ya de por sí costaba un poco de trabajo en la etapa de Peña Nieto y de Calderón bueno, con Andrés Manuel López Obrador la relación ha sido complicadísima. recuerda de Ana Paula y todos aquellos que te escuchan pues cómo fue en los primeros meses, de hecho casi todo el primer año de las giras de Andrés Manuel a los estados, las rechiflas a los gobernadores pero todo el mundo pensaba desde luego que era el propio Andrés Manuel pues el que lo propiciaba, no tanto que lo indicía, pero lo propiciaban ¿no? y aquello pues a los gobernadores les caía pero súper mal, tanto que también algunos dejaron de querer aparecer con el presidente a un lado, o sea la relación de Andrés Manuel con los gobernadores empezó de una manera muy complicada, después uh -huh. por aquí de su segundo año como que trató más o menos de suavizarse pero para no hacerte la larga, tú lo sabes, Ana Paula, a la fecha es muy, muy complicada. Tan es así que los propios gobernadores, sobre todo encabezados por Alfaro, el de Jalisco, y por Cabeza de Vaca en Tamaulipas, pues apretaron para ver si buscaban un nuevo pacto fiscal. Y bueno, el presidente los mandó al diablo y han tenido encontronazos al punto pues de que uno está cerca pues ya de estampar las rejas, casi casi la relación con Alfaro, bueno, es durísima, se han golpeado muy, muy fuerte. Entonces, que si desaparecen con algo per se, no es tanto el problema, porque te digo que ya prácticamente no existía. El uh -huh. problema es cómo se va a dar la relación con los gobernadores. Y bueno, ahí viene el punto. Si tú recuerdas, sí. hace unos días, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en una entrevista con Reforma, habló precisamente de crear un nuevo bloque, no contra el presidente, sino para tratar de tener esa interlocución con López Obrador, para defender a sus estados, para defender el pacto federal, y ni tardo ni perezoso, pues Mario Delgado, como bien lo mencionabas hace un rato, pues respondió de inmediato, ya somos mayoría y efectivamente ya tienen 17 de 32 estados para gobernar en unos cuantos meses, en cuanto tomen posesión los nuevos gobernadores electos y dijo, o sea, vamos a ser nosotros los que vamos a definir la interlocución con el presidente lo cual te indica que las cosas se van a poner muy rudas y que va a ser complicadísimo para los gobernadores de oposición, entonces con algo sí o con algo no es lo de menos el punto es cómo se va a dar y a a través de qué le interlocucionan la palabra.
0: Ahora, Marta, siempre ha habido tensión entre la federación y los estados, ¿no? Pienso que incluso cuando todos estaban gobernados por el PRI y el presidente era del PRI, lo mismo les pasaba y el presidente eh, de plano a veces pues o recortaba el presupuesto para algún estado o le hacía la ley del hielo a algún
3: gobernador.
0: Creo que pues esto es como la naturaleza de la federación y de los estados, ¿no crees?
3: De algún modo sí, sí ha habido tensión, pero por otro lado, recuerda que desde que vino la alternancia, los Ajá. gobernadores se convirtieron en los virreyes. También. Así que así se les llamó porque recibieron muchísimo, muchísimo dinero de la federación. Y entonces llegaron a tener mucho más poder, a veces, hasta que sus propios dirigentes de partido, ¿no?, estando en la oposición. O sea, el trato no ha sido fácil, pero toda esa etapa de mediados del gobierno de Fox, luego Felipe Calderón, y no se diga con Peña Nieto, pues fue la época de los grandes virreyes. Y para los priistas, sobre todo, bueno, que el presidente no fuera del PRI, los convirtió a ellos, pues, en los grandes señores, ¿no?, eran sí. los grandes caciques, los señores feudales realmente, y tuvieron un poder como nunca, nunca había tenido, por ejemplo, un gobernador en los tiempos del PRI y cuando el presidente era del revolucionario institucional. Entonces sí ha habido tensiones, pero fueron, fueron los virreyes en toda esta etapa.
0: Totalmente, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Veracruz y todos los escándalos que salieron en el gobierno de
3: Javier Duarte, ¿no? Efectivamente, o de Borges ahí en Quintana Roo. Quintana Roo, bueno, ¿no? Sí, Oye Marta, sí.
0: ¿cómo ves que será la relación de los gobernadores de Morena ahora que asuman y el presidente López Obrador? Digo, algo ya podemos ver con cómo es la relación del gobernador actual de Veracruz, aunque pues cambia con la de el gobernador de Puebla o cambia con el papel de Claudia Sheinbaum y su relación. De alguna manera eh, depende más de la persona que del partido, ¿no no crees?
3: Sí, desde luego en lo que vine a hacer los de Morena con Andrés Manuel, pues es muy muy a título personal y cómo se llevan y cómo los quiera o malquiera Andrés Manuel López Obrador, pero vis a vis de los gobernadores de oposición, yo creo que ahora los gobernadores de Morena, Van a ser una especie de bloque de contención frente a los gobernadores de oposición. Yo creo que si en algún momento tuvieron oportunidad, por ejemplo, de revisar el pacto fiscal como lo han venido planteando... En los últimos dos años, los gobernadores del PAN de Movimiento Ciudadano, pues ahorita yo lo veo ya complicadísimo, porque entre las declaraciones que dio Mario Delgado fue, nosotros no vamos a estar extendiendo la mano y pidiendo dinero, no estamos para politiquerías, ya sabes, muy al estilo tratando de imitar a Andrés Manuel, ¿no? En su uh -huh. estilo de hablar, pero la verdad es que pues ya está pintando un poco la raya, se le están poniendo al tú por tú a los otros gobernadores, y no solo eso, más bien pisoteándolos, como diciéndoles, se van a ir ustedes al diablo, ¿no? Entonces, si ya era difícil, yo creo que la relación de ellos se va a poner todavía peor, porque te digo, yo creo que van a hacerla como de muralla, es o por lo menos es lo que intentan hacer. No sé si le va a funcionar, porque no es lo mismo ser presidente los primeros tres años que los claro. tres últimos, ¿verdad? Y Totalmente. qué tanto va a tener que... Puede ser un poco más flexible López Obrador, ¿no? Y tampoco puede esperar que se le incendie la paradera. Pero, híjole, no pinta para ser fácil. Esa es mi impresión.
0: Muy bien, Marta Naya, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Unión de Alcaldías en la Ciudad de México, los alcaldes electos que compitieron por la alianza PRIPAN y PRD crearon la Unión de Alcaldías en búsqueda de compartir experiencias para lograr mejores gobiernos. El grupo que se reunirá cada 15 días quedó integrado por Lia Limón de Álvaro Obregón, Margarita Saldaña por Azcapotzalco, Luis Gerardo Quijano de Magdalena Contreras y Mauricio Tave de Miguel Hidalgo. También Santiago Toaboada de Benito Juárez, Giovanni Gutiérrez por Coyoacán, Adrián Rubalcaba por Coajimalpa, Alfa González de Tlalpan y Sandra Cuevas de Cuauhtémoc. Para Brújula, Mauricio Tabe explicó los objetivos de la nueva Unión de las Alcaldías. Retomar las buenas prácticas y las mejores experiencias de gobiernos locales. Establecer acciones coordinadas entre las alcaldías para responderle mejor a los ciudadanos. Y por supuesto, trabajar de la mano con el gobierno de la ciudad para que todos y cada uno de nosotros de forma organizada pongamos nuestro granito de arena por una mejor ciudad. Santiago Taboada, alcalde electo en la Benito Juárez, señaló que buscarán sumar y no dividir a la sociedad, mucho menos negociar en lo individual. Para Brújula, así opinó Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón.
2: Es importante decir que seguiremos trabajando de manera conjunta, siempre buscando el diálogo, siempre buscando sumar y siempre buscando trabajar en beneficio de las y los ciudadanos ciudadanos de cada una de nuestras demarcaciones. Queremos, sin duda alguna, trabajar de la mano del gobierno de la ciudad, pero también con la idea de que podamos marcar la pauta de gobiernos mejores y gobiernos diferentes y trabajaremos en ello. Vamos también a trabajar en conformar una sola imagen de gobierno para la, una CDMX con la finalidad de que la ciudadanía pueda identificar estos gobiernos, así como trabajar en un solo esquema en materia, insisto, de seguridad para hacer de estas alcaldías las más seguras de la ciudad. De México. Esta unión queda abierta, es decir, que quedan abiertas las puertas para cualquier otra alcalde o alcaldesa que, independientemente de su origen político, se quiera sumar. Y vamos todos juntos en la dinámica del diálogo y los acercamientos que se requieren con las autoridades, tomando en cuenta que quienes conformamos esta agrupación representamos prácticamente a la mitad de los ciudadanos y las ciudadanas de la capital del país.
0: Y mientras la oposición se organiza, el presidente López Obrador ha optado por criticar a los electores de la ciudad de México. México que no votaron por Morena.
2: Estoy seguro que esa campaña sí impactó aquí en la Ciudad de México, en las clases medias, porque aquí se recibe pues, todo el bombardeo. La
0: jefa de gobierno de la ciudad también ha optado por ver una campaña de desprestigio en su contra como la explicación para las derrotas de Morena. Una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población. Una encuesta de reforma reveló que el 30 4% de los entrevistados atribuye la derrota de Morena en la Ciudad de México al gobierno de López Obrador, 7% a el gobierno de Claudia Sheinbaum y 33% a los alcaldes. La encuesta también muestra una caída en la aprobación tanto de López Obrador como de Sheinbaum. Para Brújula, Lorena Becerra, politóloga y jefa de encuestas de Grupo Reforma, nos da los detalles de este estudio.
1: Esta encuesta telefónica mide el pulso entre los capitalinos a raíz de que la ciudad pasara a semáforo. Epidemiológico Verde y se incluyen varios reactivos sobre el pensar de la ciudadanía en diversos temas. Llama la atención que la aprobación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cayó 11 puntos porcentuales desde la última medición, que fue en diciembre de 2020, pasando de 64 a 53%. El porcentaje que la desaprueba actualmente es de 40%. El presidente López Obrador, en general, ha tenido niveles de aprobación menores que la jefa de gobierno entre los residentes de la Ciudad de México, pero en este momento el porcentaje que lo desaprueba aprueba supera el porcentaje que lo aprueba, 53 contra 42. Con respecto a la medición de diciembre, también aumentó el porcentaje que nos dice que ha empeorado la violencia, la inseguridad, la presencia del crimen organizado y el narcomenudeo en la demarcación en los últimos 12 meses. 2.
0: Caída en competitividad. México retrocedió del lugar 53 al 55 en la Clasificación Mundial de Competitividad 2021, que incluye a 64 países. De acuerdo con el Instituto para el desarrollo gerencial, esta caída en la competitividad del país se debió al bajo nivel de eficiencia del gobierno, al desplome del PIB, a un mayor desempleo, al crecimiento del déficit fiscal, así como la menor inversión en investigación y desarrollo. Para Brújula, este es el análisis de Luis Miguel González, director editorial del Economista.
2: Este ranking debería ser una llamada de atención para corregir algunas cosas y, ojo, no es solo una llamada de atención para el gobierno. Es verdad que las calificaciones más duras, el mayor retroceso corresponde al gobierno, pero también hay que tomar en cuenta que el sector privado, al ser evaluado, tiene, por decirlo de manera muy suave, muchas asignaturas pendientes. De los 20 indicadores que se evalúan en 10 retrocede México y una conclusión que llegue el panel de expertos de este instituto es muy, yo diría, dolorosa. México tiene como principal ventaja competitiva los bajos sueldos, pero aún así los bajos sueldos no alcanzan en la mente que todo lo demás queda de ver.
0: México se ubica en los 10 últimos lugares de la tabla junto a la gran mayoría de los países de América Latina. Colombia está en el 56, Brasil en el 57, Perú 58, Argentina 62 y Venezuela. Venezuela 64. Solo Chile está mejor posicionado en el lugar 44. Los primeros 10 lugares son para Suiza, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Singapur, Noruega, Hong Kong, Taiwán, Emiratos Árabes y Estados Unidos. 3. Inversión anti-COVID Para combatir la pandemia de la COVID-19, el gobierno de Joe Biden no solo le apuesta a la vacunación masiva, también al desarrollo de tratamientos a base de pastillas. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y asesor del presidente Biden, anunció la inversión de 3.200 millones de dólares como parte de un nuevo programa antiviral para pandemias que busca desarrollar medicamentos tipo el Tamiflu para la influenza, pero en contra del SARS-CoV-2. The Biden administration announced their investment 3.2 billion dollars from the american rescue plan as part of the COVID 19 antiviral development strategy. las pastillas contra la covid 19 que se utilizarían en las primeras etapas de la infección están en pleno proceso de desarrollo y podrían comenzar a ver la luz a finales de año mientras se completan los ensayos clínicos que por el momento pues no han tenido los mejores resultados sin embargo se espera que el financiamiento del gobierno acelere en los estudios y dé un apoyo adicional a la investigación, desarrollo y fabricación del sector privado, como ocurrió en el tema de las vacunas. El apoyo de Fauci a la investigación de pastillas antivirales tiene que ver con su propia experiencia, pues desde hace 30 años apoyó investigaciones que lograron las primeras pastillas contra el VIH. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.